0: paura in onda mordi media E prima della rubrica del professor Ugo Volli sulla comunicazione politica un flash piccolissimo abbiamo ascoltato poco fa 13 ottobre 1909 nasceva a Toledo nell'Ohio, Ohio Stati Uniti quello che forse è stato ritenuto uno dei massimi pianisti jazz eh, di sempre Art Tatum, noto per il suo virtuosismo e per la sua abilità anche come improvvisatore è considerato dai suoi stessi colleghi il massimo pianista jazz dell'epoca e non solo il compositore e pianista a sua volta eccelso Sergei Rachmaninov lo sentì suonare e disse che si trattava del più grande pianista vivente uguale ammirazione anche da parte di Vladimir Horowitz, suo grande amico morì nel 56 del secolo scorso a Los Angeles, abbiamo ascoltato T42 in una sua memorabile e straordinaria interpretazione. Detto questo, a beneficio di chi ha ascoltato il pezzo musicale di prima, entriamo a pie pari nella rubrica Mordi Media dando il buongiorno e il benvenuto al professor Ugo Volli. Buongiorno professore, grazie.
1: Buongiorno essere... direttore, buongiorno a tutti.
0: Allora, ho anticipato prima ehm, quali sono i macro temi della conversazione di oggi, eh, della mm. puntata di oggi di Mordi Media. Il primo dei quali è relativo a ciò di cui abbiamo appena finito di leggere in rassegna stampa, cioè alle modalità di comunicazione relative ancora una volta alla pandemia Covid-19. Abbiamo letto in settimana anche e abbiamo dato conto sommariamente anche di quello che ha detto il Presidente Trump che è uscito dalla malattia con parecchi punti di domanda, no? con parecchie perplessità circa il lockdown, circa il modo in cui in Europa è stata affrontata la questione dice Trump e circa la pericolosità della malattia medesima. Certo, abbiamo a che fare con una comunicazione in Italia che si evolve. (coughs) Ci è stato detto mai più lockdown in occasione di quest'ultimo DPCM, lo strumento al quale siamo diventati familiari di gestione della crisi. Ecco, però lascio a te di ripanare il modo in cui eventualmente si è modificata la comunicazione relativa al Covid-19 in questi lunghi infiniti mesi e peraltro avremo... Un inverno, credo, ancora segnato da questa, da questa scansione dei tempi pubblici no? tramite sì. i messaggi Covid relativi al Covid e alle misure da adottare. Allora, adesso l'abbiamo scampata bella, per fortuna c'è la, fa- la favola del giorno. Scusami, professore, se uso questa parola mh, irrispettosa. Però, insomma, la narrazione di oggi è che il Presidente della Repubblica ci ha salvato da 1984 da Orwell dalla materializzazione nelle nostre case di ispettori che verificassero se siamo meno di 6 se siamo più di 6 il Presidente ha detto stop il Presidente Conte ha detto anche lui stop e il Ministro Speranza Che l'ha buttata là, eh, è uscito sconfitto. Questa è l'ultima narrazioncina, diciamo così. Però lascio a te di ripanare tutta la materia, anche al di fuori della battuta che ho fatto io sulla favola di Mattarella che interviene a difesa delle libertà personali e all'inviolabilità del domicilio.
1: Mm. (ride) eh, Il il discorso è molto grande, molto lungo, perché naturalmente la comunicazione sull'epidemia intanto è durata ormai siamo siamo ottobre da marzo eh, probabilmente anche da febbraio è durata, è durata tantissimo E quindi è stata molto molto ricca, ha avuto tanti soggetti, eh, alcuni ufficiali, alcuni alcuni ufficiosi, sono stati quelli che hanno avanzato teorie alternative, eccetera. Ci sono stati eh, usi politici di questa questa cosa, ci sono stati mode, c'era il momento in cui. eh, alcuni andavano in giro a dire eh, bisogna mh, andare a mangiare dei cinesi per evitare di essere razzisti piuttosto che eh, bisogna andare andiamo a farci una birra o <coughs> un aperitivo nel, al bar altri che... cioè, è successo un po', un po' di tutto secondo me bisogna mh, mh, intanto bisogna capire che mh, questa comunicazione non è solo comunicazione medica, ma è comunicazione politica, questa è la, è la prima cosa, cioè il, la storia politica del, del mondo è stata largamente cambiata da, 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 questa, da questa epidemia e dal modo in cui se ne è parlato. Eh, e, e quindi anche perché ogni comunicazione è potere e anche la comunicazione dell'epidemia è potere ed è stata usata in maniera molto precisa in, eh, in questo senso è probabile che eh, senza questo eh, evento so, Conte non sarebbe stato più lì eccetera eccetera eh, io credo che, mh, che valga la pena di ehm, esaminare le cose separandole no? cioè, un primo livello su cui vale la pena di parlare è quello della ehm, comunicazione ufficiale burocratica riguardo eh, all'epidemia sì. è forse è un dato minore ma a me diverte molto oggi noi abbiamo avuto tutti quanti probabilmente anche tu leggendo i giornali eccetera eccetera delle spiegazioni eh, su quello che è consentito o non è consentito fare Eh, è interessante leggere il linguaggio del DCPM che è è una una strana mistura di burocratese e e medichese eh, a tratti illeggibili, forse è un aspetto secondario ma vale la pena di di notarlo, posso leggere due frasi o tre frasi? Allora, l'articolo 1 del DCPM dice è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie dispositivi di protezione delle vie respiratorie che è un un modo un po' bizzarro trovare le mascherine nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private in tutti i luoghi all'aperto l'eccezione ai casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze del fatto sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previste per le attività Economiche, produttive, amministrative e, e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibo e bevande. È, è, è praticamente illegibile, ti viene il, il coccolone a vedere, veramente la, 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 un sintomo di insufficienza respiratoria, a dirlo tutto, ma ehm, è, è, è sostanzialmente. Eh, non funziona sul piano grammaticale Mm. ad eccezione dei casi in cui eccetera eccetera comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida eh, si capisce ma non non si capisce ancora più divertente è l'articolo sul sul contagio Eh, i contatti stretti di casi con infezione confermati e identificati dalle attività sanitarie Virgola, virgola, se il soggetto è predicato, devono osservare un periodo di quarantena di quasi 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, esposizione al caso, oppure un periodo di quarantena di 10 giorni. Dall'ultima esposizione, non c'è più il caso, con test antigenico o molecolare negativo è situato il decimo giorno. Viene inoltre raccomandato di eseguire il test molecolare a fine quarantena. Tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e a rischio di, compl- di complicanze. Quindi è eh, ancora prevedere accessi al test differenziati per i bambini di non prevedere, è una strana di eh, non prevedere quarantena nell'esecuzione di testi agnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso, nei contatti stretti di contatti stretti di caso, parentesi aperta, ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato, cioè a a tutto il mondo, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali teste agnostiche diagnostici, o nel caso in cui in base al giudizio delle autorità sanitarie si renda opportuno uno screening di comunità eh, sì. diciamo, eh, eh, cioè, è, è una cosa vagamente odiante secondo me ehm, perché siamo a metà strada appunto fra l'avvocato, il burocrate e il, mm, e, e il, gergo, il gergo medico eh, questo è quello che regola la nostra, eh, la nostra, la nostra vita. Non vado vale avanti su questa cosa, però sì. credo che valga la pena di riflettere sul fatto che eh, le, le, le indicazioni eh, siano queste. Un, Tullio De Mauro, che era un linguista che poi divenne anche a un certo punto ministro della pubblica istruzione, eh, scrisse un articolo molto divertente sul divieto di balneazione eh, qui siamo forse già di del divieto di balneazione, cioè siamo in una, eh, in una logica eh, per cui l'altro ieri prima di parlare della, delle feste in casa eh, si parlava della, con eventuale ispezione della polizia, eh, si parlava della, 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 cosa, della differenza fra attività motoria e attività sportiva. Eh, che è un altro sfida eh, al buonsenso eh, non è secondaria questa, questa cosa eh, perché eh, fa parte di un modo di, di comunicare e quindi anche di gestire le, l'epidemia eh, che, eh, che ha a che fare con una specie di opacità del potere No, eh, per esempio sulla faccenda dicevamo le feste in casa e le sei persone, eccetera, sì. e forse la, la favola che forse è Mattarella, eh, qualcuno dovrebbe spiegare perché <ride> sei persone in casa sono più pericolose di eh, eh, 150 persone in un palazzetto dello sport o di 200 persone in un cinema. Cioè questo, lì quello che è successo molto chiaramente è che ci sono state delle pressioni da parte delle categorie e le più forti o le più rumorose sono riuscite a, eh, a, a salvaguardarsi in qualche modo. Oggi è uscito una, un ringraziamento della federazione dei teatri e dei cinema al ministro Franceschini che li avrebbe salvaguardati dall'eccesso di, eh, di, di, di prudenza da parte, da parte del CPM però capite che questa cosa qui è totalmente insensata perché eh, o, eh, o, ci sono, o il CPM alle sue, ci sono delle ragioni scientifiche eh, per... Eh, per mettere le proibizioni in questa maniera oppure siamo di fronte a un eh, contenuto e a un linguaggio che è totalmente eh, arbitrario, no? non si capisce perché eh, non ci si possa fermare davanti ai, eh, ai, mm, ehm, ai bar e ai ristoranti dopo le 21 se non sbaglio <ride> e prima sì, quindi mm-hmm. alle, alle 20.45 <ride> quando... In molti posti d'Italia siamo al, siamo, siamo al pranzo, siamo a cena, in altri l'aperitivo non fa male, alle 21:15 fa male perché non si sa. No, c'è, una specie, c'è una quota di arbitrarietà che va, che va, che va considerata. Eh, aggiungo un'altra cosa che è, è buffa. Non so se sì. tutti sanno. Eh, esiste <ride> quello che io sto facendo è abbastanza grave dal punto di vista etico, almeno secondo Facebook. Esiste un eh, <ride> YouTube, non Facebook, scusate. Esiste una eh, articolo che si intitola norme sulla disinformazione in ambito medico relativamente al covid-19 in cui eh, si scrive che eh, youtube non tollera contenuti relativi al covid-19 che comportino un serio rischio di esporre gli utenti a danni gravi Mm. che eh, che è interessante ma eh, magari ha ragione eccetera e c'è un elenco di contenuti che non vengono, che non, che non vengono pubblicati non si pubblicano contenuti che affermano che il covid-19 non esiste o non abbia conseguenze mortali che promuovono l'utilizzo di rimedi casalinghi in sostituzione alle cure mediche contenuti che promuovono il ricorso alla preghiera o rituali in sostituzione alle cure mediche e quindi l'Urde già eh, è, è fuori eh, eh?
0: È fuori, è fuori norma, diciamo.
1: È fuori norma, eccetera. Contenuti che sostengono che sia disponibile un vaccino o per il coronavirus una cura garantita. Se uno dice che, eh, che c'è una cura che, che va bene, non,
0: non va O no, che
1: c'è già un vaccino, non va bene. Contenuti che sostengono che eventuali farmaci attualmente disponibili impediscano di, di, di contrarre il coronavirus. Eh, altri contenuti che dissuadono le persone a rivolgersi a un medico, a chiedere un parere medico, eh, contenuti che sostengono il Covid-19 non sia causato da un'infezione virale, se magari un, un medico scopre che è, non può metterlo, contenuti che sostengono il Covid-19 non sia eh, contagioso contenuti che sostengono che il Covid-19 non si possa trasmettere in determinati climi o aree geografiche, che è una cosa che è stata largamente detta, contenuti che sostengono che determinati gruppi o individui godano di immunità al virus e non possono trasmetterlo, che invece è una cosa molto probabilmente vera, e quello che riguarda noi e questa trasmissione è contenuti che mettono in discussione l'efficacia delle linee guida fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o dalle autorità sanitarie locali in relazione alle misure di distanziamento fisico di auto sì. al fine di ridurre la trasmissione del covid-19 qui siamo di nuovo già in un linguaggio burocratico avvocatesco ma sostanzialmente quello che io ho appena fatto cioè me, ho messo in discussione l'efficacia delle linee guida per esempio a proposito della, del fatto che non si può stare davanti ai bar dopo le 21 è, 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 è inaccettabile per Google che non è una cosa piccola perché YouTube è, è di Google. Se qualcuno vuole, mh, vuole guardare queste norme va a su mh, supporto Google Com, Support Google Com barra YouTube barra answer eh, poi 98 91 785 98 91 785, e si trova questa, eh, questa cosa quindi eh, c'è tutto un grande apparato repressivo che ehm, è messo in gioco rispetto alla libertà di discussione di queste cose e di questo fa parte un, il linguaggio oscuro al limite dell'incomprensibile delle normative eh, e il, eh, poi anche la, la partecipazione attiva da questo punto di vista del, eh, dei, dei, dei social. Eh, eh, è interessante che di recente è uscito su, eh, su, eh, su Avvenire un articolo di eh, Gigio Ranciglio. È uscito sì. venerdì scorso. Che dice: eh, benissimo, bisogna assolutamente fare così. I social devono decidere eh, loro che cosa, eh, che cosa va bene e cosa va male e spellere quelli che hanno opinioni eh, sbagliate sul. Eh, sul Covid e anche poi in generale i complottisti, quelli che che dicono delle cose non non accreditate. Allora eh, una riflessione su questo va fatta perché in qualche modo eh, non ci entrano in casa, forse grazie a Mattarella che che è buono, forse Mm. grazie a Conte, ma peraltro se, se un vicino fa la spia eh, questa è una, cosa, è una cosa buona così ha spiegato la Speranza però ehm, la, eh, chi può discutere di, ehm, di queste cose della loro opportunità eccetera questo è un grosso, è un grosso tema un grosso problema che, che ha a che fare con i limiti della, della comunicazione in una, eh, in una società democratica cioè non c'è bisogno di di avere opinioni eterodosse sul sul covid, io sono abbastanza convinto che il covid sia una malattia che sia una malattia pericolosa, che sia fatta da virus eccetera eccetera, quindi sono ortodosso da questo punto di vista però vorrei poter dire anche il contrario, vorrei che si potesse dire anche il contrario e questo invece non 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 avviene Quindi, quindi la comunicazione della malattia è una comunicazione che ha una forte tendenza all'oscurità, dell'Ukaz, eccetera, e al totalitarismo, cioè all'intolleranza di qualunque altra eh, posizione. Credo che questa sia una cosa su cui vale la pena di riflettere.
0: E invece dall'altra parte dell'oceano c'è un Presidente degli Stati Uniti che ha una narrativa diversa, no? Mm,
1: certo. Anche okay, questo no, è interessante. Ma... Sì, 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 ma eh, dall'altra parte degli Stati Uniti, dove c'è anche dove c'è anche Google peraltro dove c'è anche YouTube cioè il conflitto vero non è un conflitto italiano, noi siamo una piccola provincia no? questa è una cosa eh, che si può dire senza, eh, senza senza problemi il conflitto in questo momento la partita vera, la partita più grossa eh, si gioca ehm, eh, in America si gioca con le elezioni americane è chiaro che quello che uscirà ehm, fra fra 20 giorni dalle elezioni determinerà molto fortemente il, il destino della, eh, del, del pianeta, in qualche modo, nei prossimi, nei prossimi anni e eh, il conflitto avviene fra, eh, fra le altre cose molto sulla, eh, sulla, sul Covid e sulla comunicazione del Covid. Da un lato c'è eh, Biden che eh, da, si, si, si presenta pochissimo anche perché non è straordinariamente lucido come si è visto da un po di, eh, di, di, di filmati l'ultimo, l'ultimo che è girato ieri si, si vedeva che lui diceva che era molto contento di presentarsi alle elezioni per il senatore degli stati uniti che non è esattamente quello che, che intende fare da un lato c'è Biden che dice eh, mascherina, eh, distanziamento eccetera eccetera anche se non sempre lo fa dall'altro c'è Trump che dice eh, eh, che, non è, <ride> che tutto questo non, è, non è, è vero non è essenziale che non bisogna farsi dominare dalla paura e che c'è il modo di, eh, di curare le Eh, il Covid, tanto è vero che lui lui l'ha superato poi eh, intorno a questo ci sono una serie di eh, eh, storie propagandistiche ci sono quelli dalla parte dei suoi avversari che dicono che in realtà non l'ha mai avuto e che è un puro colpo propagandistico e sono quelli che dicono che ce l'ha ancora e che quindi è pericolosissimo eccetera, quindi siamo in un ambito di ehm, forte eh, presenza di dicerie e ehm, voci e, eh, che hanno una dimensione ehm, essenzialmente propagandistica eh, quello che 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 è successo è che tutti quanti eh, in qualche modo si rinfacciano una cattiva gestione eh, della della malattia ci si chiede eh, quali sono stati i responsabili, bisogna tener conto che poi i poteri interni del Presidente degli Stati Uniti sono abbastanza limitati per cui tutte le decisioni che da noi sono prese da Speranza, Conte e compagnia dal governo negli Stati Uniti, non sono presi dal da Presidente degli Stati Uniti, ma sono presi dagli Stati, eh, perché, mh, per, per il sistema federale americano, quindi eh, poi ci sono state decisioni molto diverse nei singoli, eh, nei singoli Stati e attribuire mh, quello che è successo a New York alla responsabilità di, di Trump è altrettanto sbagliato che attribuirgli poi eh, i casi di abuso eh, di abusi polizieschi che sono per lo più stati eh, fatti da agenti eh, di stato, agenti locali agenti eh, comunali eccetera eccetera quindi eh, c'è in questo momento uno scontro che è uno scontro essenzialmente essenzialmente comunicativo eh, anche negli negli Stati Uniti. Sarà curioso vedere quanto eh, le accuse di cattiva gestione della eh, malattia eh, saranno, saranno credute dagli, <coughs> dagli americani, che pur hanno esperienza appunto dello sistema federale, e quanto invece giocherà questa. Eh, questa eh, figura questa capacità che, che Trump ha mostrato di di in fretta, è la stessa capacità che peraltro in Italia ha mostrato Berlusconi cioè, eh, e credo eh, in realtà sia, sia stata una cosa abbastanza diffusa, il fatto che molta gente si è ammalata per, per breve tempo e poi guarita e si è come si dice in gergo negativizzata sì. Eh, mentre è vero che altri sono stati amminati molto a lungo e altri eh, sono, sono anche eh, purtroppo deceduti in seguito alla malattia, quindi le due cose non si contraddicono. Però insomma, questa figura del Presidente degli Stati Uniti che batte i nemici e batte anche la, la malattia è una figura mitica eh, che è molto... Eh, che è molto significativa, c'è tutto un discorso che si fece a suo tempo su Berlusconi molto, eh, ma anche a suo tempo su Bossi, eccetera, sul corpo del leader, sì. no, so, che in questo caso è, 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 il corpo, è il corpo di Trump. Qualcuno ha detto, non so non se so sia una malignità o, o, o sia vero, eh, che Trump voleva uscire dall'ospedale con la magnetta di, di Superman addosso per... <ride>
2: mentre invece piange mentre invece
0: piange perfino Kim Jong-un diciamo, no? un'altra delle immagini delle icone del giorno intanto abbiamo una piccola pausa e poi vorrei ah, sì. chiederti un commento a proposito dei messaggi più o meno espliciti relativi al covid alla paura al confronto con gli altri un titolo del fatto quotidiano di stamani mi ha stimolato in questa direzione Mm. e poi parliamo però anche dell'altro argomento della settimana, quello della rivoluzione liberale che è tornata in auge una locuzione antica che si è stata rinfrescata in settimana tra poco allora rieccoci alla nostra rubrica di analisi della comunicazione politica condotta dal professor Ugo Voglia, Mordi Media Professore, ehm, ti volevo citare il titolo del fatto di stamattina, no? L'Europa richiude, Mm. l'Italia socchiude. L'Europa richiude perché lockdown a Londra, Macron ci pensa, SOS Spagna, cioè siamo circondati da paesi che la prendono sul serio, noi invece socchiudiamo, siamo dei leggeroni, basta feste in casa, stop movida, limiti al bar, come a dire, guardate che bisogna avere paura veramente, gli altri sono seri, noi al solito c'è questa narrativa dell'italiano che la prende sotto gamba, compreso il suo governo, che pure non è certamente lontano dalle, dalle inclinazioni politiche editoriali del fatto, no? Però mi ha colpito questo messaggio. Come dire, gli altri sono seri, noi dovremmo esserlo di più, da una parte. Eh, Dall'altra parte, abbiamo parlato di Trump, il Superman, eccetera, di Sleepy Joe, Mm. l'addormentato Biden, della campagna elettorale americana non per sminuirla, ma eh, al di là delle favole di Mattarella che difende l'inviolabilità dei domicili degli italiani. Mm. Però, al di là di tutte queste narrazioni, una narrazione che invece è rimasta sullo sfondo, perché non è narrata quasi da nessuno, è quella che riguarda invece una piccola zona, quella dell'Armenia, del cuore dell'Armenia, il Nagorno-Karabakh. Dove c'è una guerra è una, con, è una guerra che riguarda profondamente le nostre radici, la nostra identità profonda direi. L'ha spiegato benissimo ieri sera il nostro Vittorio Robiati Bendaud nella sua rubrica qui a RPL e che consiglio veramente di andare a recuperare, balagandi ieri sera. L'abbiamo rimessa in primo piano sul sito anche sulla pagina Facebook della nostra radio perché ha fatto un inquadramento molto, molto profondo, molto bello e molto chiaro Vittorio di questa di questa questione che non è una questione questioncella, non è una questione marginale. Io ho idea che con la Turchia e le sue mire avremo molto a che fare usciti da questa storia Covid quando ne usciremo no? e da tutte le enfatizzazioni che questa storia comporta, perché è una questione della quale si parla poco ma che ha a che fare con dinamiche molto profonde, che hanno veramente a che fare con la nostra identità, con la difesa di determinati valori fondamentali. E anche con la storia, perché è una questione che ci mette in gioco veramente, quella della difesa di certi principi attraverso la difesa di certi territori e di certi popoli. Se uno guarda la cartina, credo che quella piccola cosa che è l'Armenia e il Nagorno-Karabakh, ancora più piccola, richiami immediatamente... Israele no? e, e fate le debite proporzioni credo sia proprio così noi ne parleremo in settimana a parte di questa vicenda con Antonia Arslan tra l'altro però um, ti lascio un breve commento, so che tu sei sensibile sì. su queste questioni C'è una, insomma, sì. ci sono tante storie raccontate in primo piano come al solito e ce ne sono altre invece che non vengono raccontate per niente
1: Certo no, ma questa cosa dell'Armenia è molto, è molto grave, molto importante, io sono molto, molto contento e molto grato alla, eh, alla Lega di essere stato uno dei pochissimi movimenti politici ad aver preso posizione, ci sono due aspetti, un aspetto è che il popolo armeno è un popolo nobile, antico, il primo popolo che si è convertito al cristianesimo, fra l'altro proprio all'inizio del IV secolo, prima di, di Costantino, eccetera, eccetera, che ha resistito in eh, quella posizione difficilissima sul Caucaso, fra Imperi, eccetera, eccetera, per, eh, per, per, per miglia... letteralmente 2500 anni, 3000 anni, eh, che è stato che ha pagato durissimamente, che ha subito il primo genocidio eh, del Novecento, quello che è stato di modello a tutti gli altri, compreso, eh, compreso la Shoah, che, che hanno subito gli Ebrei, eh, eh, anche sulla base del fatto che, che questo genocidio armeno era rimasto eh, impunito e quindi c'è il problema. E oggi è un, piccolo, è un piccolo Stato di 3 milioni di persone, assalito a destra da. Eh, da, Dall'Azerbaijan, a destra fisicamente sì. sulla cartina che ne ha 10, a sinistra sulla cartina, dalla Turchia che ne ha 80, presa in mezzo, eh, a, 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 sopra c'è la Georgia che ha un'inimicizia storica per cui non lascia passare i soccorsi, e sotto all'Iran che è pieno di armeni etnici e che ha una posizione ambigua, cioè è difficilissimo va aiutato Mm. e e va soccorso anche perché ad andarci come spesso a me è un pezzo, uno ha la sensazione di essere non in eh, un luogo estraneo ma proprio (ride) di di essere in mezzo a gente eh, come come noi che ha eh, una una ricca cultura e una e dei modi di relazione per esempio dei modi che su, sulle donne su, diciamo, su, eh, sui rapporti che noi identifichiamo come eh, totalmente omogenei e nostri, quindi qui, questo è un aspetto l'altro aspetto eh, che è totalmente obbligato è quello della eh, mh, pazzesca aggressività della della Turchia che eh, si si proietta contro l'Armenia ma contemporaneamente... Insomma eh, scusami
0: professore eh, scusami eh, se eh, ti interrompo però mi viene da Eh. dire noi ci stiamo baloccando adesso con tutte queste belle narrazioni Mm. di PCM, il presidente Mm. questo e quell'altro, il superman e l'addormentato Però mh, ho la sensazione che non ci stiamo rendendo conto di quanto potenziale diciamo, di eh, esplosività negativa e di violenza ci sia, politicamente parlando, per il prossimo futuro in ciò che sta facendo la Turchia, nei semi che sta gettando la Turchia. Sono semi di violenza, c'è poco da girarci intorno, sono semi di distruzione e prima se ne prende atto meglio è, credo, eh, invece di parlare di favole.
1: Esiste, esiste una parola che viene dal francese, che usiamo in italiano, che è revanchista, no? Revanche è la rivincita. Sì. Allora, eh, la, la, essere revanchisti è molto pericoloso perché vuol dire innescare dei conflitti cioè se noi ci, fosse, ci mettessimo adesso a dire ma forse Nizza era nostra e anche l'Istria e era nostra eccetera eh, e cercassimo di eh, fare degli atti di prepotenza a destra e a sinistra per riprendere metteremmo in, in gioco dei gravi conflitti. La Turchia fa questo la Turchia si sente da un lato erede dell'impero ottomano che regnava dall'Ungheria eh, fino al Marocco fino a eh, giù alla, 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 a quella che adesso è l'Arabia Saudita, e quindi ha una pretesa su tutto e su tutti, no? sul, nel, sul Mediterraneo, sulla Libia, ha eh, basi nel Golfo Persico, ha gente che in, ha invaso un pezzo di Siria, un, a, combatte contro i curdi in Iraq, eccetera, eccetera. Quindi è, è, ed è e questa cosa comporta un potenziale di guerra, di scontro. ehm, terribile e in particolare questa cosa riguarda anche, non è solo astratta, riguarda anche noi, riguarda anche l'Italia perché una delle cose di cui si è vantato Erdogan eh, nel suo discorso parlamentare una settimana fa è quello di avere ripreso in mano buona parte del mediterraneo orientale con un accordo con la Libia, col governo libico, ora intanto per quanto riguarda il governo libico lui ha preso uno uno spazio che in qualche modo tradizionalmente era nostro, ma poi questo eh, questo accordo eh, è un accordo che viola la capacità dell'Italia, della Grecia, di Cipro eccetera di utilizzare, di Israele dell'Egitto che sono tutti contrari a questa cosa di utilizzare eh, liberamente le risorse del del Mediterraneo cioè la eh, Turchia rivuole un impero anche nel Mediterraneo e anche danni nostri questa è una cosa di cui eh, la Francia si è resa conto, Macron si è resa conto ma l'Italia è, filo, è filoturca per ragioni che non si capisce, ma in qualche modo è una tradizione. Chi è molto filoturca per ragioni più concrete è la Germania, perché ha, eh, si è importata... 3 o 4 milioni di turchi in casa e quindi non li vuole, vuole scontettare, e quindi la posizione è di più la Turchia manovra la possibilità di, di far arrivare eh, i migranti che, 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 che tiene lì e, e quindi c'è una, una forte complessità dell'Europa compresa l'Italia con la, con la Turchia e questo si spiega, spiega anche il fatto che non... Eh, non se ne parla, Racconta un piccolo episodio sì. che... Mh,
0: poi eh, abbiamo che, un paio che... di messaggi, sì.
1: Sì, eh, io eh, avevo un, eh, una conoscenza con il sindaco di un piccolo paese del, eh, del, del Piemonte, eh, il quale, al quale poi presentai appunto Slan, eccetera, eccetera, e che fece una mozione in consiglio comunale di riconoscimento eh, del, del genocidio armeno. Eh, immediatamente l'ambasciata turca eh, lo tempestò di messaggi minacciosi dicendo che l'avrebbe pagata cara eh, questa cosa che, che era assolutamente inaccettabile allora capite la Turchia eh, se la prende con il paesino del, del, del Piemonte che dice c'è stato il genocidio degli, degli, degli armeni, è un atteggiamento mh, non solo che, che rifiuta la responsabilità, ma che combatte ogni forma di solidarietà con le vittime, eh, del tutto arrogante, pazzesco e violento. Questo allora. è... è una cosa che mi ha colpito moltissimo abbiamo professore,
0: una telefonata possiamo prolungarci per qualche minuto perché Daniele Cappezzone stamani non sarà con noi quindi te ne rubiamo qualche minuto perché io vorrei sentire anche il tuo punto di vista sulla rivoluzione liberale (ride) quando io ho letto questa cosa questa locuzione, questo modo di dire sono ripiombato negli anni 90 (ride) Eh, intanto però c'è una (ride) telefonata e poi sono un paio di messaggi l'amico Pietro che è un estimatore del Fatto Quotidiano il giornaletto come direbbe (ride) De Lu e dall'altra parte invece Simone dal Friuli che ha fatto un viaggio in Armenia tre anni fa e poi ci racconta brevemente poi lo leggiamo il suo Whatsapp al 346-64-27-756 due le chiamate, mi dice la regia in questo momento allo 02-66-20-35-29 per il professor Ugo Volli Pronto? Pronto buongiorno?
1: Pronto?
0: Buongiorno, prego
1: ah, Buongiorno Giulio eh, Giuseppe, eh, no, volevo dire cioè il cattivone è sempre Salvini, poi si vede chi sono i, i buoni, no? gli agnellini, no? gli agnellini si vede chi, eh, chi sono in giro per il mondo. E Poi volevo dire anche al professor Voli, ma lei è contento come non sono contenti cioè, che nella stessa religione sia la religione ebraica, quali non so... E bad il Fiale che sono contenti che vengono qui da, da tutte le parti del mondo cioè, nel mondo arabo specialmente arabi che in casa vostra diciamo, è, è saputo che non siete ben visti no? non lo so io, mi dicono che cosa eh. è
0: eh,
1: non l'ho sentito bene eh, però insomma mi, quello, che sentito, quello che ho intrasentito mi allarma eh... posso chiederti allora... professore
0: soltanto una piccola pausa per sentire anche la prossima telefonata così poi si Va risponde bene, con, sì. con calma a tutti e due gli ascoltatori pronto? Sì.
2: Sì grazie, sono Nando da Pioltello. A proposito delle linee guida che proibiscono di dare eh, informazioni non ufficiali, è vero perché ho ho provato a dare una TV locale delle informazioni che ho raccolto io basandomi sui dati del Comune e non mi è stato permesso di farlo, mi hanno detto solo i dati ufficiali del Comune. La storia è questa, nei dati ufficiali del Comune dicono che qui in Paese sono state 56 vittime, io volevo sapere la distribuzione nei vari quartieri, il comune non l'ha data, mi sono consumato la suola delle scarpe, invito tutti i consiglieri comunali e i segretari di sezione a fare la stessa cosa, mi sono consumato la suola delle scarpe per andare a parlare con la gente nei quartieri e vedere capirci qualcosa. Faccio solo l'esempio di due quartieri, il centro storico, 2000 abitanti che vivono in villette e palazzine, ha avuto una ventina di vittime. Poi c'è un altro quartiere, grande uguale, ma è edilizia intensiva, 10.000 abitanti, 8 condomini di 16 scale, cioè 128 condomini in un blocco solo praticamente, con appartamenti di 2-3 stanze dove vivono 2 o 3 famiglie col bagno in comune, questo quartiere di 10.000 abitanti forse sono una decina, praticamente nel centro storico abbiamo un, l'1%, l'1,5, massimo il 2 secondo delle stime, mentre in questo quartiere di edilizia intensiva dove vivono tutti sì. amichevati siamo all'1 per 1000 mi sembra un dato interessante da dire no ciao
0: allora aggiungo Simone dal Friuli via Whatsapp nel 2016 ho potuto fare un viaggio in Armenia ho scoperto una terra e un popolo con una forza straordinaria una storia ho ancora contatti che mi tengono aggiornato in questo periodo la situazione è molto seria avrà ripercussioni anche sull'Europa il popolo armeno E popolo giovane con forte identità, credo che ancora una volta per questo ce la farà. E noi dovremmo ringraziarlo. Quando vi sarà possibile, visitate l'Armenia. Storia, cultura, cibo, non ne rimarrete delusi, scrive Simone. Altro messaggio da Franco. Però tutti dimenticano che il governo odierno armeno è nato da una rivoluzione colorata by Soros e a Yerevan pullulano di ONG nordamericane. Professore.
1: Allora, eh, sul, sul messaggio visita per Armenia sono d'accordo, eh, io ci sono stato, andateci e, ed è una cosa interessante. Eh, non, io non credo che, che il governo attuale sia un governo fabbricato da, da solo, il governo Ehm, che ha, eh, non, non, non è il frutto di una rivoluzione ma di una spinta popolare, sì, che ha detronizzato mh, eh, la nomenclatura che, che, era stata, che, che, era, che era l'eredità del vecchio regime, regime sovietico, eh, che per esempio invece regna ancora in, eh, in, in Azerbaijan. Eh, bisogna tener conto che eh, eh, il, il regime sovietico si è privatizzato lasciando in mano una parte dei poteri a eh, ex funzionari che si sono eh, arricchiti nel momento in cui è, è saltata l'Unione Sovietica e che il processo per farne, per farne delle, delle democrazie. È abbastanza lento e difficile, questo è successo eh, in Armenia con questo, due anni fa con l'ultimo atto che è stato questo nuovo presidente. Tutto questo però non ha niente a che fare con quello che, eh, che succede nel conflitto, cioè nell'aggressione azera e turca, perché questa si, si è verificata anche prima, eccetera. quindi sono due, eh, due lati che, eh, che non vanno confusi. Eh, Finalmente sulla questione di di quel eh, signore che che ha fatto la telefonata prima che non ho sentito bene, eh, io vorrei essere eh, considerato, discusso, eh, criticato, eh, come dicono, asfaltato, eccetera, eccetera, (ride) per le cose che dico. Trovo insopportabile... Eh, che qualcuno mi eh, eh, metta in mezzo a proposito di persone con cui sono in totale dissenso come Erner eh, o gente del genere che, mh, per cui nutro eh, diciamo eh, non, non, pochissima eh, pochi, nessuna stima e nessuna amicizia solo per il fatto che siamo eh, entrambi ebrei, esattamente io non so dove venga questo signore che ha parlato eh, esattamente come non credo che il fatto di essere eh, non so napoletano o di, eh, di, di quelle zone lì eh, permetta di accostare qualcuno a Cioè sono due cose che non, non c'entrano le persone sono quelle che sono io sono naturalmente ben disposto a, a rispondere della mia Identità ebraica, eccetera, però l'idea eh, di eh, mettere assieme la gente sulla base di categorie: i grassi sono così, i friulani sono colà, dato che tu vieni da, dalla Sardegna allora sei come Soro o del genere. queste cose qui sono razzismo e sono inaccettabili, questo, se ho capito bene, se non diceva quello chiedo scusa eccetera, però eh, non, è, non è raro questo tipo di interventi ed è veramente umiliante per chi li fa, non per chi li riceve che sarei. Eh, chiudiamo la faccenda eh, non so se abbiamo tempo per sì, parlare abbiamo, di questa cosa
0: abbiamo un po' di tempo sì, e io lo spenderei sì. appunto per tornare alla questione de, anzi per andare alla questione della rivoluzione liberale perché tra sì, le tante eh, cose che abbiamo sentito questa settimana c'è anche questa, questa, questa qua eh, cosa sì. ci dice oggi la, 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 la definizione e la locuzione beh, rivoluzione liberale a te cosa ti dice prof?
1: Ma eh, a me dice, la, la, la cosa secondo me, è, inter- il primo livello di interesse è questo, è evidente che ehm, eh, buona parte della uh, stampa, la stampa mainstream eccetera, cerca di ehm, eh, seminare i zizzani <ride> dentro l'opposizione, sia fra la Lega e gli, altri, e gli altri partiti dell'opposizione, sia dentro la Lega. Questa è una cosa su cui vale la pena di, eh, di, di riflettere perché è una politica continua ed è una politica abbastanza leale. Uno dei temi che è venuto fuori è stata quella di ehm, ehm, diciamo, <ride> sovraestendere la, eh, le parole che, che, che Salvini ha usato in un paio di interviste per dire eh, c'è stata una viura, hanno rinunciato ai loro principi, eccetera, eccetera. E una di queste cose sarebbe quella del del liberalismo. E secondo me bisogna fare molta attenzione a questi questi giochi. Chi fa molto questi giochi è il foglio, per esempio, ma non è è solo a farli. Eh, Credo che valga la pena di ragionare sui sui fatti originali. Allora... eh, Liberalismo è una cosa eh, complessa, nel senso che, eh, come dice la parola stessa, il liberalismo nasce come eh, movimento politico, teoria politica, ideologia politica che mette al primo piano la libertà e la libertà individuale. Eh, Questo è è il significato originale. Il liberismo invece che non è liberalismo nasce in Inghilterra eh, per, di, mettendo in primo piano la libertà eh, commerciale, no? la libertà, erano liberisti quelli che non erano protezionisti o eh, non volevano eh, che in qualche modo ci fosse una gestione eh, pubblica del, dell'economia. Le due cose non sono sempre, non, non so, hanno delle relazioni, non sono sempre... Eh, legate però sono, sono, sono diverse eh, un'altra idea un altro modo di, di, di usare la parola liberal è il liberale e nel gergo politico americano è dove liberal vuol dire di sinistra la nostra equivalenza sì. di sinistra e eh, destra viene, viene declinata lì fra liberal e e conservativo. Questa cosa eh, si è poi fortemente accentuata nel momento in cui eh, sono entrati in gioco come caratteristici caratteristici del della sinistra americana più che la difesa di eh, posizioni, posizioni sociali, eh, la, la tutela dei lavoratori, eccetera, la difesa di cose come di temi come eh, quelli sull'omosessualità, sull'aborto, eccetera, eccetera. Allora, questa cosa in questo momento se uno dice un eh, a un interlocutore anglosassone tu sei un liberale gli sta dicendo tu sei di sinistra, vedete che c'è una grande confusione in Italia esiste una tradizione liberale che risale non so, a Malagodi ma in qualche modo a Croce eccetera eccetera che invece è una è una posizione che ritiene eh, sostanzialmente che le, che le persone siano titolari di diritti per conto loro e non eh, sotto, non vadano sottoposte a eh, diciamo, vincoli di, di gruppo non, eh, non necessari e quindi, vadano, eh, quest, c'è un, e quindi c'è una specie di eh, mh, tensione fra la nozione di liberale e la nozione di democratico democratico vuol dire il potere della maggioranza eh, liberale vuol dire colui che tutela la minoranza ad essere se stessa di fronte a questa cosa eh, eh, che cosa che cosa volevano dire queste, cosa vuol dire rivoluzione, rivoluzione liberale? <ride> vuol dire probabilmente che noi siamo in una situazione in cui eh, le ehm, libertà delle persone sono a rischio, ehm, anche se il Presidente Mattarella interviene a evitare che la polizia entri in casa per vedere se siamo in più di sei. Comunque c'è una forte compressione delle, eh, delle, delle libertà individuali, sia sul piano politico, sia sul piano economico, sia sul piano, eh, sul piano sociale, ed è, ed è probabile ed è importante che eh, eh, si debba eh, eh, lavorare eh, di nuovo sulla tutela di queste queste libertà per esempio il discorso che abbiamo fatto prima sulla eh, eh, possibilità di sostenere tesi diverse di fornire informazioni diverse per quanto riguarda il eh, il covid, l'epidemia eccetera eccetera è un classico tema liberale cioè il tema della libertà di opinione, della libertà di informazione eh, della libertà, e della libertà di stampa eh, quindi da questo punto di vista io credo che sia che tirar fuori questi, eh, questi valori possa essere una,
2: una, una
1: questione importante L'altro aspetto su cui è possibile e probabile che debba intervenire o che, ci, che, sia, che sia interessante, che sia utile una posizione eh, diciamo liberale è il problema di una eh, tendenza molto, eh, molto forte eh, a privilegiare l'intervento pubblico in una serie di settori Eh, in qualche modo impedendo alle persone di di decidere da sé sul piano eh, economico dei bisogni eccetera. Faccio un esempio che che mi colpisce molto, Eh, ammettete che di volervi... ehm, di volervi vaccinare contro l'influenza non contro il covid ma contro l'influenza cosa che è fortemente consigliata eh, da, da, tutti, da tutti gli esperti perché permette di isolare la malattia la malattia grossa e anche probabilmente di diminuire le, eh, le sue conseguenze provate ad andare in una qualunque farmacia e a chiedere eh, di comprarvi il vaccino la risposta è non solo non c'è ma non ci sarà e non ci sarà perché eh, in tutta Italia, sostanzialmente l'amministrazione pubblica se l'è accaparrata Eh, non si riesce neanche ad averla in questo momento, io non riesco ad averla dal mio medico medico di base, perché in qualche modo è finita in un calderone eh, molto burocratico, purtroppo molto burocratico anche eh, nelle regioni eh, che dovrebbero essere eh, migliori, come la Lombardia Eh, e quindi in qualche modo questi milioni di dosi sono Ehm, non si capisce quando arriveranno eccetera eccetera questa tendenza a eh, statizzare a eh, eh, gestire centralmente a, ad avere una, un'economia eh, che è diretta dal potere politico quindi influenzata dal potere politico quindi capace di fare favori eccetera eccetera la si è vista molto bene ad esempio in casi come l'Italia sì. eh, e io credo che discutere di questo sia una buona cosa
0: allora dobbiamo salutarci qua eh, sulla rivoluzione liberale necessaria grazie al professor Ugo Volli grazie professore al prossimo martedì con il nostro Amore di Media Grazie non ci mille, basta mai il tempo, non ci basta mai il tempo. <ride> grazie a Ugo Volli.
1: <ride> grazie direttore, grazie ai nostri ascoltatori.
0: Tra poco uh, Antonino Danda con il suo Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.
1: Avete ascoltato Mordi Media.